0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette. Alexandre Moranville, bonjour. Bonjour. Alors, Isabelle. un petit rappel de ce qui se passe dans l'actu. Oui, petit rappel de ce qui se passe dans l'actu, puis je vais peut-être commencer en ce moment parce que ça commence à l'instant, c'est le dernier rapport final du comité du 6 janvier aux États-Unis, celui qui doit traiter de l'insurrection au Capitole. Ouais. Et on attend évidemment beaucoup, beaucoup de cette dernière réunion, parce que euh, cette dernière audience publique-là, on s'attend à ce qu'il y ait des recommandations par rapport aux charges criminelles et civiles qui soient amenées contre Donald Trump et certains de ses suivants. Donc ça pourrait être assez majeur. faut rappeler, ils n'ont pas du tout force de loi là, à l'intérieur du comité. Ils ne peuvent qu'émettre des recommandations, Mais mais à la suite d'une telle recommandation, on pourrait voir le département de la justice américain poursuivre personnellement Donald Trump au criminel et les charges qui pourraient être amenées contre lui, c'est insurrection, là, ni plus ni moins, qui peut, ouais. qui peut avoir là, des conséquences faramineuses, obstruction d'une procédure officielle du Congrès et aussi conspiration contre les États-Unis d'Amérique. Donc, mmh. vraiment, là de faire un complot pour tenter de faire un coup d'État, ça pourrait être majeur, et ça commence en ce moment, il y a le représentant Benny Thompson qui est, lui, sur le comité du 6 janvier, qui comporte, on se rappellera, 7 démocrates, 2 républicains. Donc, on verra qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, mais on s'attend à ce qu'il y ait des charges amenées, du moins de manière théorique, contre Donald Trump. Prochaine euh, nouvelle dont tu veux me parler? Bien, évidemment, là, mmh. Hockey Canada continue à faire jaser ouais. en ce moment. On apprend qu'il y a au moins cinq joueurs impliqués dans le viol collectif là, de l'équipe Canada Junior en 2018. Ce scandale même qui a amené là, à la chute de tous les membres du conseil d'administration et du directeur d'Hockey Canada. Mais là, on apprend finalement qu'il y aurait des accusations qui pourraient être déposées par la police de London en Ontario contre cinq de ces joueurs-là. On sait quel âge, ont mais ben maintenant, euh, le problème, c'est que depuis 2018, là, puis dans cette QV-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de cette QV qui ont déjà fait des sorties publiques pour dire ce n'est pas moi, je n'étais pas impliqué là-dedans. Mm-hmm. Parce qu'il y en a, là, il y en a, d'ailleurs, tu par exemple, on peut penser Kel McCarr, jeune qui, un défenseur vedette qui vient de gagner la Coupe Stanley l'année dernière, une jeune recrue vedette, vedette, vedette. Lui, il s'est disculpé tout de suite parce que ça pourrait être important. Il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont rendus dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça pourrait avoir des conséquences assez solides. Merci. Et on apprend par des documents qui ont été révélés. Donc, des documents de cours euh, obtenus, entre autres, par le Globe and Mail en fin de semaine, où on comprend un peu mieux ce qui s'est passé cette soirée-là. On parle de la la victime, la plaignante qu'on identifie comme EM. Cette jeune femme-là aurait rencontré un joueur au bar après une activité organisée par Hockey Canada Junior. Elle serait rentrée à l'hôtel avec le jeune ils auraient eu une relation sexuelle consentante. Le problème, c'est que le jeune homme, lui, pendant que sa v- la présumée victime était dans la douche, mais a texté 6, 7, voire 8 membres de l'équipe Hockey Canada Junior pour les inviter à venir dans la chambre en disant « Je t'avais avec une aguicheuse, pointez-vous. » Et là, ils auraient ensemble organisé un viol collectif contre la victime par la suite. On apprend même qu'il l'aurait filmé. aurait fait deux vidéos, le joueur en question, de la présumée victime en d- lui demandant de... De, de confirmer que tout se passait bien, qu'elle allait bien. Un peu l'espèce de vidéo hein, au oui, cas oui. où elle voudrait se rendre à la police, si on veut. Vraiment étrange, mais le lendemain, c'est vraiment la mère qui a appelé les autorités, la mère de la jeune victime, après l'avoir retrouvée, semble-t-il, là, rouler en boule dans la douche, en se balançant d'avant en arrière. Là, ah. Vraiment scénario épouvantable. On se rappellera que Hockey Canada avait étouffé cette affaire-là à coût de millions de dollars, pris à même un fonds qui était réservé pour ce genre d'événement-là. Donc, on verra s'il va y avoir des joueurs qui pourraient être accusés, et si c'est le cas, seront-ils? Parce qu'il pourrait y avoir des gros noms. -hmm. Sinon, on apprend également aujourd'hui qu'il y a beaucoup de retards qui ont été euh, causés par la pandémie au niveau du traitement des cancers. Ce qui est un un dossier absolument horrible. Déjà, on dit qu'avant la pandémie on n'était pas capable d'atteindre l'objectif qui est de traiter à l'intérieur de 28 jours l'essentiel des chirurgies oncologiques à 90% et la totalité, on veut le faire en 56 jours, on n'était pas capable d'atteindre cet objectif-là vraiment par le passé, mais là en 2020-2022 le nombre de patients qui sont opérés en le, dans le 28 jours qu'on vise quand on a une chirurgie de cancer c'est passé de 64% à 55% il y a 15% d'entre eux qui attendent maintenant plus de 56 jours contre 8% avant, là, on est passé à 15% de ces gens-là. Puis même pour le cancer du poumon. Des fois, Isabelle, il y a des gens qui peuvent attendre plus de 56 jours pour être traités. Il y a même des inégalités aussi qui sont observées. Puis ça, c'est assez spécial. Merci. Quand on est dans la capitale nationale, par exemple, on dit que c'est seulement ah oui, 2%, mmh. ouais, 2% des patients seulement dans la capitale nationale qui vont attendre plus de 56 jours pour une chirurgie oncologique. En esprit, 36 contre le 2 c'est la même chose par exemple en termes de dépistage. Si vous êtes en Outaouais, vous voulez vous faire faire une mammographie, c'est entre 7 et 30 semaines. À Québec et à Montréal, c'est dans moins d'un mois. Donc vraiment, il y a une certaine inégalité et ça va jusqu'à la jusqu'au salon bleu, on va fa- on en a parlé aussi du côté des libéraux. Donc on verra là si ça va être euh, s'il y aura des modifications qui vont être prises et surtout qu'est-ce qu'on va faire parce que même déjà du côté du ministère de la Santé, on se dit préoccupé, mais quelles sont les solutions Difficile à dire. Merci beaucoup Alexandre. Salut.